0: capítulo 27, pedindo desculpa porque eu estou com uma alergia muito grande, a minha voz é, não está muito boa, mas são circunstâncias, eu vou parar algumas vezes para tomar água, mas eu sei que Deus vai nos capacitar a trazer a palavra que Ele tem para mim e para você na noite de hoje. Eu quero ler o capítulo 27 do Evangelho de Mateus, do versículo 27, ao versículo 54, mas eu, eu não lerei todo o texto de uma vez, por isso eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, porque eu vou lendo espaçadamente algumas porções desses versículos, para que é, possamos ter uma compreensão melhor desse momento fundamental, não só na vida de Jesus, mas como na história da humanidade, um divisor de águas na história da humanidade. No capítulo no capítulo 27, ele começa, ele vai nos tratar desde o julgamento de Jesus, nós não iremos abordar o julgamento de Jesus. Eu quero é, conversar um pouco com você a partir do momento em que Jesus Cristo vai ser levado à cruz e o que acontece nesse. Tempo entre ele ser colocado na cruz, sua morte, e tentar extrair para mim e para você o que isso significa para nós e o que pode mudar as nossas vidas. Primeiramente, eu quero ler com os irmãos, os versículos de 27 a 31, que diz assim, Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele! E tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. E então o levaram para crucificá-lo. Esta este é o começo. Daquilo que iria culminar com a morte de Cristo Jesus. Jesus já havia... Do seu momento de angústia de oração, logo depois ele é, fora preso e levado à casa de Caifás, de Anais e Caifás, e depois a Pilatos, e foi conduzido até Herodes e voltou a Pilatos. E todo um julgamento é, equivocado, com quebra de vários várias, é, é, argumentos da lei, da, do, é, do direito romano. Com uma, uma, uma ilegalidade absurda, Jesus foi julgado e condenado à morte de cruz. Não vou entrar nos detalhes desse julgamento, não é o objetivo dessa reflexão, mas o fato é, é que desde a sua prisão, lá no Monte das Oliveiras, desde a sua prisão até este momento, Jesus passou uma noite... É, com a sua liberdade deseada, apanhando, sendo açoitado, torturado. No dia seguinte, ele passa por uma série de experiências deixatórias de humilhações e de manifestação de ódio dos judeus para com ele e da omissão de Pilatos, Logo em seguida ele é sentenciado, o réu foi condenado, à pena capital e a pior de todas, a pena de morte na cruz, uma pena combinada aos piores homens, às pessoas consideradas irrecuperáveis, que haviam feito males terríveis à humanidade, à sociedade e essas pessoas não mereciam nada além do que uma morte, e uma morte exemplar, porque a crucificação era feita fora dos muros da cidade para que todas as pessoas vissem, passassem, vissem e pudessem perceber aquele exemplo do que não fazer. Jesus, então, ele é conduzido pelos soldados, agora sob a custódia romana. E esses soldados começam o calvário de Jesus porque eles reúnem a tropa, tiram as vestes que Jesus estava usando, puseram um manto vermelho, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e se ajoelhavam diante de Jesus com o objetivo de zombar. Qual era a zombaria? A zombaria estava de acordo com a acusação pela qual Jesus foi sentenciado, a de se intitular rei dos judeus um rei. E na verdade o que os soldados estão fazendo agora, todos eles a serviço do imperador romano, que não admitia a menor possibilidade de uma outra, outra autoridade, nem igual e muito menos acima dele, não permitiria ninguém se intitular rei dos judeus. Esses soldados começam então a contribuir para o calvário de Cristo para que ele fosse mais doloroso ainda. Jesus começa a sofrer pela acusação de ser rei. Uma acusação limitada, porque a acusação é que ele havia se intitulado rei dos judeus e aqueles homens não sabiam que Jesus, na verdade, não era rei dos judeus. Ele era e é o rei de toda a terra. O rei dos reis, o senhor dos senhores, do reino que nunca terá fim. E então, pegam uma coroa. Óbvio, todo rei tem uma coroa. Só que a coroa de um rei é uma coroa é, é recheada de beleza, de brilho e de riqueza para demonstrar o poder. A zombaria faz com que aqueles soldados confeccionem uma coroa de espinhos. E essa coroa é cravada na fronte de Jesus, para ferir, para machucar e para humilhar, e uma vara, como se fosse um cetro real. E em seguida eles se ajoelham em zombaria, saudando o rei dos judeus, o um homem humilhado, machucado, vilipendiado. Em seguida o texto diz que eles cosquem na face de Jesus. Eles tem nojo de Jesus, tiram as roupas, hipoteticamente rei, e devolvem a Jesus os seus trapos, porque eles já estavam todos lacerados, e começam a clamar: Salve, rei dos judeus! Salve, rei dos judeus! Um contraponto ao que havia acontecido dias antes, na verdade, no domingo que hoje, no primeiro dia da semana, aquele domingo que hoje, praticamente o cristianismo chama de domingo de ramos, quando Jesus desce para entrar em Jerusalém e a multidão começa a jogar ramos e a, e a gritar, e a cantar, e a clamar, Osana, ao que vem em nome do Senhor. Jesus é aclamado como rei e agora em ato de zombaria. O Império Romano representado por seus soldados, que podiam, dessa qualidade de rei. E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe com suas próprias roupas e o levaram para a crucificação. Esse é o momento em que Jesus deixa o pretório e ele vai agora trilhar um caminho que depois convencionou se chamar de via dolorosa e é bom que haja uma compreensão que vem a ser essa via dolorosa caminho comum pelas ruelas de Jerusalém num tremendo pescadão onde as pessoas estavam comprando e vendendo e negociando e tratando seus próprios negócios e por aquelas vielas Jesus passava não era o único, outros haviam passado também, mas agora passa por aquelas ruas, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo e as, muitas pessoas pararam para ver, outras continuaram tratando seus próprios negócios, mas Jesus trilha toda a via dolorosa no meio de pessoas comuns, no dia comum e as pessoas estavam vivendo as suas vidas normalmente como o no outro dia qualquer. Versículos de 32 a 37. Ao saírem, encontraram um homem de sirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra este. Este é Jesus, o rei dos judeus. Na Via Dolorosa, Jesus foi ajudado por Simão, o que foi obrigado a carregar a cruz, porque Jesus não conseguiria. E, na verdade, era apenas a haste que era levada. Jesus, todo machucado, começa a levar e parece que ele estava muito debilitado. E o homem chamado Simão Sirineu, então, é obrigado a levar, mas enquanto ele leva aquela arte, Jesus continuava a sofrer, a apanhar, as multidões que paravam gritavam e outras, e o texto diz que em outras, algumas mulheres choravam, o espetáculo estava pronto, até que chegaram ao Gólgota, o monte da caveira, que tem esse nome, porque exatamente nele é um monte, e quando você olha a rocha ele tem uma figura muito parecida com a caveira. Ali o crucificaram. Ali dividiram, tiraram sorte sobre as suas roupas. Ali, Jesus foi pregado na cruz, mas é interessante. Sob qual acusação? Sabe, meus irmãos, Certa vez Jesus Cristo fez uma pergunta muito interessante aos seus opositores, os fariseus, os escribas, que tentavam depreciar Jesus, a sua mensagem, a sua missão, quem ele era. E quando eles estavam discutindo com Jesus sobre a filiação de Abraão, Jesus faz uma pergunta a eles muito simples, quem dentre vós me convence de pecado? Ou seja, há alguém aqui que pode apontar um pecado na minha vida? Essa foi a pergunta de Jesus. Você pode pensar assim, ah, se Jesus estivesse aqui, numa igreja cristã, ninguém ousaria falar isso. Esses cristãos alienados, que creem absolutamente cegamente em Jesus, não veriam nele mal algum. Mas o que eu estou dizendo a você... É que Jesus fez esse desafio aos seus inimigos. A gente que o odiava, que procurava todo tempo, em todo momento, uma maneira de desacreditá-lo. Se você conhece alguma coisa dos evangelhos, você sabe quantas foram as vezes que armadilhas foram, foram colocadas para que Jesus pudesse cair nelas e pudesse ser é, desacreditado? A esses homens... É que Jesus tenha ousadia de perguntar a alguém aqui que pode apontar um pecado na minha vida. Você teria coragem de fazer isso? Eu não. Eu não teria. Jesus fez. E a história vai nos dizer que ninguém respondeu nada. Não houve acusação. Não houve alguém que se levantasse e disse, esse é o seu pecado, esse é o seu pecado, esse é o seu pecado. Nós ouvimos pecando assim, ouvimos pecando assim, nós ouvimos aqui em atitude suspeita. Ninguém fez. Exatamente por isso só cabia uma acusação. Qual acusação que caberia a esse homem? Ele tinha que ser acusado de tentar se levantar contra a autoridade César, contra a autoridade Romana, de outro jeito. Não dava para falar que ele era um revolucionário religioso. Não dava para falar que ele era o um homem que havia pegado em armas para matar cidadãos romanos ou soldados romanos. Não dá não dava para acusá-lo de um mentiroso que pregava uma coisa e via outra. Não dava, ninguém conseguiu. Então houve uma acusação. Forjada. Mas se você quer saber a causa política... Da condenação de Jesus está aí. Este é Jesus, o rei dos judeus. E para o Império Romano não havia rei, se não certo. Isso aqui é só para dizer a você que nem mesmo para matá-lo apareceu alguém com um pecado que Identificado na vida de Jesus que pudesse justificar qualquer tipo de punição, a menor que fosse, nenhum. O sumo sacerdote não conseguiu, os rabinos não conseguiram, os fariseus não conseguiram, Herodes não conseguiu, Pilatos não conseguiu, ninguém conseguiu. Sabe por quê? Porque Jesus foi o homem que viveu na terra sem cometer pecado. E a sua autoridade de não ter sido acusado de nenhum pecado comprova isso. Então, forja-se assim uma acusação. E ele é colocado na cruz e em cima de sua cabeça está escrito, este é Jesus, o rei dos judeus. É por isso que ele está morrendo. Por isso que ele está morrendo. E aí começou a festa do deboche na cruz. Versículo 38 a 40. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, você destrói o tempo e o rei fica em três dias, salva-se Desça da cruz, se é, Filho de Deus. Ora, o que, que isso aqui tem a ver com a acusação de Jesus? O que, que, esse, que essas palavras tem a ver com o que estava na cruz? Esta Jesus, o Rei de Deus? Nada! O que é mais uma comprovação de uma acusação forjada contra Jesus Cristo? Porque as pessoas que passavam na verdade sabiam porque ele estava ali. Ele não tinha nada a ver com o Rei político, nada a ver, absolutamente nada a ver. E começaram a zombar. E é interessante, né? Primeiro, ele é colocado entre ladrões. Jesus foi colocado na conta de gente que merecia, de acordo com a lei romana, a pena capital, a mais humilhante delas. Cumprindo-se Isaías 53. 53. cumprindo a palavra de Deus ao dizer, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E logo depois, além de estar ladeado por dois ladrões, as pessoas passavam. Veja bem, Jesus é levado para fora dos muros, isso é cumprimento de profecia, e ele é crucificado do lado de fora. Isso é muito claro, porque, dentre outras coisas, para provar a judeus que ele não era o salvador só dos judeus, mas de toda a terra. As pessoas passavam, como eu disse, era um dia comum gente, não era um dia especial, não estava acontecendo nada de extraordinário, assim, é, é, claro, Jerusalém estava lotado de gente porque era a ocasião da festa da Páscoa, mas as pessoas iam para a celebração, iam para a festa para os sacrifícios, para a liturgia do tempo, e ali o comércio é, é, era absurdo porque Jerusalém vivia nessa época superlotada, lotada judeus de toda a terra iam a Jerusalém então, era uma altíssima temporada e gente ganhando muito dinheiro e gente se divertindo e passeando, e comprando, e vendendo e celebrando então as pessoas passavam e começam a olhar para aquele homem, dando a entender que ele realmente era conhecido, e começam a insultar, balança a cabeça, sabe? Aquela, aquele gesto depressivo. Que coisa feia, né? Você que disse que reergueria o templo em três dias. Você foi você que disse. E se o tempo fosse destruído e seria, o três dias você o colocaria em pé. Ou seja, você ousou falar do centro da atividade religiosa de Israel. Você, que todos falam ser é filho de Deus, ora, se você é mesmo filho de Deus, está fácil, descer da cruz. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Esse espetáculo no mundo cristão evangélico, Jesus nunca aceitou. Essa coisa espetaculosa de anunciar noites de milagres e isso vai acontecer e você vai ver, nunca foi feito isso por Jesus, sabe essa ideia de uma... De uma supervaloração do homem líder religioso que o mundo evangélico está adorando demais isso, que tem uma palavra poderosa tem uma palavra de poder e hoje vai acontecer e aqui vai ter isso essa coisa espetaculosa nunca foi aprovada por Jesus tanto que ele foi desafiado se tu és filho de Deus desce da cruz a pergunta que eu faço é, Jesus podia descer da cruz ou não? É claro que podia e por que não o fez? porque ele veio para cumprir uma missão e a sua missão passava obrigatoriamente pela cruz. É por isso que no dia semana, que eu falei hoje pela manhã, ele ora pai, se for possível, passa de mim esse cálice, no entanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus cumprisse o propósito da cruz para me salvar. Mas o deboche estava lá. Mais uma tentativa de tirar Jesus do centro do propósito de Deus. Se tu és o filho de Deus, desce daí, cara. Você está falando que esse tempo vai cair, você constrói em três dias, você fez tanta coisa, desce logo, e aí todos irão acreditar. Versículos 41 43: Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel desta agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. É um outro público. Primeiro o público da zombaria. Como público formado pelos soldados romanos. O segundo, agora o pessoal que estava passando, a gente está passando na rua. Está passando lá fora dos muros de Jerusalém, está vendo ali um homem crucificado, e aquele é Jesus, agora não. Agora a coisa é mais oficial. Agora são os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos. A nata da religiosidade judaica os sacerdotes que haviam sido escolhidos por Deus de acordo com a lei para serem os ministradores do culto do templo os, os mestres da lei aqueles que ensinavam a lei religiosamente na sinagoga gente conhecia a mensagem de Deus gente conhecia o Pentateuco, a Torá gente conhecia os mandamentos gente sabia da profecia do Messias gente da igreja eu estou agora contextualizando, é óbvio Gente do mitê religioso, do meio, não são ateus, não são pagãos, não são pessoas de, de, de outro tipo de religião, não. Gente do meio, sabe? Gente de casa, gente que conhecia. Esses homens vão de uma forma mais dura tripudiar sobre Jesus. Olha, ele salvou os outros. Não é capaz de salvar a si mesmo claro, eles viram e tiveram com Jesus muita experiência Jesus dizia, perdoados estão os teus pecados perdoados estão os teus pecados e eles ficavam irados com essa palavra de autoridade de Jesus perdoados estão os teus pecados Jesus curava o um homem fisicamente e pela fé dizia, perdoados estão os teus pecados e eles agora estão jogando-se na cara de Jesus e aí? e aí? você salvou um monte de gente eles não acreditavam que Jesus tinha salvado ninguém não gente é o deboche. Salvou os outros. Salvou tanta gente. Salvou Maria Madalena. Salvou pessoas perdidas. Salvou bandidos. Salvou adúlteras. Salvou gente do mal. Salvou tanta gente. E agora? Está aí. Salva-se si mesmo. E diz mais: Ele confiou em Deus. Mas ah, se ele confiou em Deus, que creia nele agora. Que Deus tenha compaixão dele, porque ele disse, eu sou filho de Deus. Para nós, na nossa cultura cristã, essa expressão ser filho de Deus é muito conhecida nossa. Nós não temos dificuldade em ouvir alguém falar, Jesus é filho de Deus. Mas hoje, por exemplo, se você for para o mundo islâmico, das grandes crises do, do islamismo e do cristianismo é exatamente essa. O islã diz, Deus não tem filhos. E muitas vezes, os radicais matam o cristão porque eles não abrem mão dessa afirmação. Jesus é o Filho Deus. Esses líderes religiosos ficavam indignados, porque se eles reconhecessem que Jesus era filho de Deus, eles pediriam autoridade espiritual. Que sumo sacerdote, qual sacerdote, qual rabino poderia é, arvorar autoridade acima de Jesus Cristo, se ele é filho de Deus. Então, eles não acreditavam, eles repudiavam essa ideia de Jesus ser filho de Deus e por isso eles agora dizem mas você falou que era filho de Deus será que Deus não vai se concorrer não? seu pai não vai se lembrar de você não? que pai é esse? bom, já tivemos a zombaria os soldados pessoas comuns dos líderes religiosos versículo 44 igualmente os insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele Jesus estava sendo tripudiado até pelos assassinos e ladrões que haviam merecido a pena capital logo depois um deles se converte mas em primeira mão eles, sofrendo como Jesus, com dor como Jesus, machucados como Jesus e próximos da morte como Jesus, aproveitaram para tirar a última casquinha. O texto diz, e aqui não foi zombaria, foi insulto. Eu não sei qual, qual foi o tipo de insulto, mas com certeza eles xingaram Jesus, eles gritaram com Jesus, então, eles ofenderam Jesus. Cumprindo-se a profecia, Jesus foi para a cruz como um cordeiro, vai para o matadouro e ele não abriu a sua boca. Filho de Deus. Então, chegou a grande hora, versículo 45, e houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às três horas da tarde. De repente. De repente tudo mudou. Sol, meio-dia, escaldante no Oriente Médio. De repente. O texto fala claramente que houve trevas sobre toda a terra. No meio-dia às três da tarde. O historiador Flávio José que narra isso exatamente assim. O historiador que não era cristão. Aconteceu alguma coisa. De repente tudo escureceu. É claro que espiritualmente isso tem a ver com quem Jesus era. Jesus intitulou-se, Eu sou. A luz do mundo. De repente, tudo escureceu. Claro que naquela hora acabaram-se as zombarias, os deboches e os insultos. Por quê? No versículo 46. Porque por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Loí, loí, la massa bacana. Significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Será que Jesus estava dando razão aos religiosos? Você disse que era filho de Deus? Clame por ele para que ele te tire da cruz. Não, essa hora foi a exata hora. No exato momento, em que para cumprir a sua missão, Deus se afastou. Para que Jesus cumprisse a sua missão de morrer na cruz como um condenado, por nós Deus teve que se afastar. E Deus deixou Jesus suportar agora, sozinho, o seu tempo de angústia. Verso 47, 49. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso disseram, ele está chamando Elias. E imediatamente um deles correu em busca de um esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara, e deu a Jesus para beber mas os outros disseram deixem-nos vejamos se Elias vem salvá-lo quem era Elias? grande profeta de Israel o profeta que inaugura um momento no período profético de uma grande manifestação de milagres o profeta que enfrentou sozinho os 450 profetas de Baal o profeta que ousou desafiar Acabe e de Jezabel. O profeta que a Bíblia narra que ele foi elevado aos céus. O personagem que representa todos os profetas, Elias. E agora eles entendem que Jesus estava chamando por Elias. E alguns pensaram assim, ele já deve estar tá delirando. Vamos lhe dar algo para beber. E outros, não, deixa ele assim, deixa ele chamar Elias e vamos ver então se Elias poderá vir livrá-lo logo em seguida no versículo 50 depois de ter bradado novamente em alta voz Jesus entregou o Espírito morreu a cruz se consumou e antes de morrer ele disse pai nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Meus irmãos, nós estamos aqui na semana da Páscoa e não queremos observá-la como ritual religioso, porque muitas vezes os religiosos debocham de Jesus. Pregam uma coisa e vivem outra. Fato é, é que no auge e no limite da sua agonia, ele bradou em alta voz, entregou o Espírito e morreu. Aparentemente, Jesus foi derrotado. A sua não deu nada. Onde está o rei dos judeus? Império Romano sai tranquilo, mais um louco que quis se intitular rei e nós o eliminamos. Os sacerdotes pensavam voltar tranquilos, bom, vamos voltar para o templo, vamos entrar no Santo dos Santos, vamos oferecer os sacrifícios, vamos fazer o culto, vamos ter a liturgia. Os rabinos voltariam para a sinagoga, os fariseus, vamos ao sábado ler a lei cantar os sal, a lei os profetas, vamos cantar os salmos e vamos orar. Tudo vai voltar ao normal, porque esse louco morreu. Mas algo começa a acontecer extraordinariamente logo após a morte de Jesus, em versículos 51 a 53, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram. Os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e saíram do sepulcro. Depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vamos lá. Jesus morreu. A primeira coisa que acontece. Jesus acaba. A morte de Jesus elimina o poder do sacerdote. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo. Isso significava que aquele lugar santíssimo que só o sumo sacerdote entrava no único dia do ano, o dia da expiação. Agora, ele havia se rasgado, acabou. A autoridade agora não era mais do sacerdote, a autoridade era de Jesus. O livro de Hebreus vai falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E por causa de Jesus, nós podemos ousar entrar no santo e Santos na presença de Deus. Eu não preciso mais de padre, eu não preciso mais de pastor, eu não preciso mais de rabino para falar com Deus. Eu posso falar com Deus, mas isso se tornou possível porque Jesus Cristo morreu. Amém? Se tornou possível porque o véu do tempo se rasgou, a barreira que existia não existe mais, o véu que separava não separa mais. Eu tenho acesso a Deus, eu posso falar com Deus, eu posso me encontrar com Deus, Deus pode me perdoar porque Jesus Cristo morreu na cruz. Parecia uma derrota e ele morreu. Os roubadores se deram por satisfeitos, os alvos se deram por satisfeitos, os soldados se deram por satisfeitos, os sacerdotes se deram satisfeitos, os ladrões se deram por satisfeitos. Tudo mudou. Agora toda e qualquer pessoa tem livre acesso a Deus mediante Jesus Cristo, com o Seu sangue derramado na cruz, o Cordeiro de Deus que oferecido uma única vez abriu para mim e para você o caminho para para, para a presença de Deus. Então o véu dos tempos se rasga e os sacerdotes agora perdem a razão de ser. Mas também a morte perde a razão de ser porque há uma experiência para ilustrar o que iria acontecer, os sepulcros se abriram, se abriram alguns mortos ressuscitaram e depois da ressurreição de Jesus. É interessante esse detalhe, porque Jesus é, é considerado a primícia das ressurreições, da ressurreição. Depois da ressurreição, alguns desses entraram na cidade e as pessoas viram. Você pode parecer mentira, o que eu estou dizendo para você é o que está na Bíblia, o que está no registro histórico, que pessoas foram vistas. E por quê? Porque a morte de Cristo Jesus veio trazer vida. A morte de Cristo Jesus veio trazer vitória. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, um capítulo inteiro falando sobre a ressurreição, quando se aproxima do fim, assim diz a palavra, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus Cristo venceu a morte... Esse pavor que nos assola, esse desespero que nos assola, essa falta de, de finalidade da vida que nos assola, essa, essa falta de esperança, isso acaba com a morte de Cristo, porque Ele fez com que a morte se tornasse vencível por causa do seu sangue. Não foi uma derrota a crucificação de Jesus, não foi uma derrota o momento em que ele bradou em alta voz e expirou. não foi uma derrota, foi a vitória de Cristo sobre o pecado, a vitória de Cristo sobre os impérios, a vitória de Cristo sobre os sacerdotes religiosos, a vitória de Cristo sobre todas as pessoas que quiseram destruí-lo e, sobretudo, a vitória de Cristo sobre a morte. Eu imagino o tumulto que ocorreu em Jerusalém. Que confusão. Gente para todo lado. Nessa época, hoje mesmo, se você for essa semana a, a, a Jerusalém, a cidade de Jerusalém fica praticamente intransitável. Hoje, no século 21, intransitável. Agora você imagina, sepulcro abrindo, o véu do tempo se vazando na semana da Páscoa onde muitos sacrifícios eram oferecidos, é, a terra tremendo, as rochas partindo, e gente saindo do sepulcro. Você já pensou que doideira, que loucura, Jesus muda a história mesmo. Jesus muda a história. E aí vem o versículo 54 e nos demonstra qual é o propósito de tudo isso. Quando o centurião os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto, tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém? Tremendo. Tremendo, gente. Centurião, responsável por uma centúria, comandante da guarda. Acompanhou todos os passos, todos os passos, todos os passos. Da prisão, do julgamento, da via dolorosa, do pregar Jesus na cruz, do erguelo. Ouvindo todas as coisas que estavam sendo faladas e observando a reação de Jesus os fenômenos da natureza, tudo e ele ficou lá muito próximo ele esteve muito próximo não teve outra coisa a fazer se não declarar verdadeiramente este homem é o filho de Deus sabe para a sua vida tudo isso fará sentido se você reconhecer Jesus como filho de Deus para a sua vida tudo isso fará sentido se você acreditar, Jesus não era apenas o rei dos judeus. Jesus é o rei dos reis o do senhor dos senhores. Jesus é o filho de Deus. E esse filho de Deus foi até a cruz para cumprir um propósito. Nos salvar. O salário do pecado é a morte. Logo, quem peca tem que morrer. E Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. O que ele faz? E morre. Ele paga. Se o preço do pecado é a morte, então ele paga. E ele pagou. Mas quando Jesus morre, por incrível que pareça, o que ele traz é vida. A morte de Cristo é a nossa vida. A hipotética derrota de Cristo. E três dias depois nós vimos que essa derrota se tornou a maior de todas as vitórias. Mas isso é para domingo que vem de manhã. A derrota de Cristo se tornou a nossa vitória. Em Cristo. Nós nascemos de novo. Amém? Eu quero terminar, meus irmãos. Essas experiências da narrativa da crucificação de Jesus continuam acontecendo. Hoje a gente comum que zomba desse negócio de Jesus, Cristo, zomba, debocha. Há representantes governamentais que fazem isso, estados que perseguem o cristianismo fazem isso corriqueiramente. Só você vocês um pouco da história dos estados que perseguiram o cristianismo, só para vocês terem uma ideia, né? Coisa muito simples, eu vou agora em junho dar aula no seminário em Cuba. Eu estou há três meses tentando um visto religioso, até agora não saiu. Vai sair, tem em Deus Mas se eu quisesse visto de qualquer outra coisa, eu já tinha conseguido. Mas como um visto de um cristão para dar aula, aí além de ser muito caro, é uma série de burocracia. Si. Vocês é pequenininho hoje cristãos foram assassinados na, no Egito por causa da mensagem da cruz o Líbano que tinha uma comunidade cristã muito grande tem tido essa comunidade completamente dissipada, assim da mesma forma logo há autoridades estatais que perseguem aqueles que são de Jesus, hoje como fizeram com Cristo. Mas como há pessoas comuns e também há figuras de autoridade, existem religiosos que fazem a mesma coisa. Chefes religiosos, autoridades religiosas e, por incrível que pareça, até autoridades cristãs. Porque autoridades cristãs que querem tirar Jesus do centro de todas as coisas, como o único mediador entre Deus e os homens, como a única, única pessoa que pode levar a Deus, querem tomar o lugar de Cristo. isso aconteceu hoje também uma série de opções né? A, a ideia é que todos os caminhos nos levam a Deus isso é uma mentira a Bíblia diz, Jesus falou tá eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim então ataques religiosos a Jesus isso também acontece hoje gente revoltada com Deus que por algum motivo não deu certo na vida ou, ou cometeu delitos, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. São pessoas revoltadas com a vida e quando se revoltam com a vida, se revoltam logo com Deus. Os ladrões que estavam lá de com Jesus fizeram isso, aí bom, deu tudo errado pra gente. Nós temos raiva, temos raiva da vida, temos raiva das pessoas, temos raiva de Jesus, raiva de Jesus também. Ponto. Isso não mudou. A diferença é, quantos são aqueles que hoje podem dizer, como centurião, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus, eu é que estava enganado. A notícia maravilhosa é que Jesus Cristo não veio para condenar o mundo mas veio para salvá-lo. O propósito da crucificação nunca foi de condenação. Pelo contrário. João 3 vai nos falar isso. O 16 vai nos falar, 3,16 sobre o amor de Deus. E 17,16, 17, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Então não importa o tempo que você levou longe de Deus, o quanto você debochou, o quanto você tripudiou, o quanto você foi indiferente, isso não importa. O quanto tempo você não acreditou, isso não importa. Desde que você confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Amém? Quero convidar você a curvar a sua cabeça em oração. O Júlio toque para a gente com a sua banda, eu amo a mensagem da cruz. Meus irmãos, essa história pode mudar sua vida. Essa a sua postura para com a cruz e o crucificado pode mudar a sua vida. Em qual grupo desse você está inserido? Todos esses grupos rechaçaram Jesus Cristo. Todos esses grupos repudiaram sobre essa morte horrorosa. O centurião, depois de ver tudo, ele chega a uma conclusão lógica não pelo que lhe havia, lhe havia sido contado mas porque ele acabara de ver passo a passo momento a momento quando Jesus morre ele diz verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Quando você acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus e o recebe como seu Salvador, a sua história muda. O que é morte, se transforma em vida. O que é derrota, se transforma em vitória. Quando você entende isso e não se importa com a opinião dos zombadores, dos que insultam mas você tem uma convicção formada eu creio isso muda a sua vida o perdão de Deus é lançado sobre você o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado é a única expectativa que você teria que é a morte se transforma na melhor de todas a vida eterna Agora é claro que a obra foi feita. Por isso Jesus hoje morreu e disse Pai está consumado. A missão está cumprida. Agora você pode rejeitar, zombar, insultar ou pode acreditar. Aí agora é algo de foro íntimo. Eu quero convidar a igreja a colocar em pé e quero cantar agora. Quero em nome de Jesus a perguntar se nesta noite há alguém aqui que quer hoje aceitar a mensagem da cruz para a sua vida. Alguém aqui que no seu coração pode declarar Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da minha vida. Alguém que pode declarar o meu pecado pode ser perdoado, a minha vida pode ser transformada. Pessoas que convivem conosco no meio cristão, mas que ainda não tomaram uma decisão pessoal, eu quero crer em Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu quero nesta noite nós, ao, ao cantarmos, convidar você. Se você pode ter a convicção agora que, com as palavras do centurião, declarar Jesus é o Filho de Deus. E você pode dizer, Jesus é o meu Salvador. E eu quero que nós cantarmos, eu vou convidar você a deixar o seu lugar para vir aqui à frente porque quando Jesus morre ele traz vida a morte de Cristo trouxe-nos vida se você confessa a Jesus como seu salvador na noite de hoje ele lhe trará vida, cura libertação perdão e salvação mas cuidado ser religioso não é suficiente ser de uma igreja não é suficiente nós não podemos nos comparar nenhum de nós podemos ser comparados aos, aos sacerdotes judaicos aos líderes com a fidelidade e conhecimento que eles tinham daquela religião não temos condições para isso mas eles estavam perdidos porque rejeitaram o Salvador eu não estou falando de religiosidade de liturgia eu estou falando de encontro pessoal com Jesus Cristo de uma confissão, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus, eu creio que Jesus é o meu salvador, pois Ele é o Filho de Deus. Nós vamos cantar, e se você crê nisso, eu vou pedir você para deixar o seu lugar em via aqui à frente, se você vier, alguns irmãos irão com você, para nós agradecermos a Deus e dizer, mais uma vez valeu a pena, mais uma vez valeu a pena. Mais uma vez valeu a pena, Jesus morreu e valeu a pena, Jesus morreu e valeu a pena, Jesus morreu e valeu a pena. Ele cumpriu a missão, ele foi até o fim, ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele não desistiu, ele não se quantas as pessoas que estavam tripudiando sobre ele ele não aceitou essa, essa armadilha de descer da cruz ele não aceitou essa história de usar o seu poder para abortar a missão, não ele cumpriu a missão e ele cumpriu a missão para que você hoje possa dizer Senhor, eu creio em Jesus como Deus salvador eu creio em Jesus então nós vamos cantar se você crê em Jesus como seu salvador e quer aceitá-lo, eu vou convidar você para deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Ainda que você seja de igreja, você pode estar numa igreja que não tem Jesus. Eu queria que você deixasse o Espírito de Deus falar o seu coração. Glória a Deus! Glória a Deus! O Espírito de Deus falar o seu coração. E se você confessar a Jesus como salvador, aquele que te trará vida, você vai deixar o seu lugar e vir aqui. Vamos adorar o Senhor Em Jesus Cristo como seu salvador, aquele que morreu pelos seus pecados, aquele que morreu para que você tenha vida. Se há mais alguém, sai desse lugar e vem em nome de Jesus. A experiência da cruz transformou a morte em vida. Se ainda há alguém, Vou convidar você para deixar o seu lugar e vir aqui e entregar a sua vida a Jesus como seu Salvador. Vamos adorar.
1: Que a cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus para dar. da cruz, quero sempre levar e sofrer, Cristo vem me buscar e com Ele